0: Bienvenido a esta nueva sección de la serie de podcast de Leal 3.0, donde tenemos la convicción de que los procesos mejoran cuando las personas mejoran. Encuéntranos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Hola, te saluda Andrés Valverde y en esta oportunidad vamos a hablar de uno de los marcos mentales más importantes de este conjunto de pensamientos llamado el Mindset de la Mejora Continua. Y pues precisamente hablo de este bello arte que tenemos de mejorar cada día. Pero antes de hablar de este arte quiero hacerte un par de preguntas. ¿Cuánto tiempo del día cuestionas los logros que has obtenido? ¿Te has preguntado si has conseguido la cima en ese aspecto que hoy estás desarrollando? ¿Cómo aceptas el cambio en tu vida? Hoy en día existe un concepto bastante conocido, que es la llamada zona de confort, o también eh, conocido como status quo. Es decir, ese estado de complacencia en que nos encontramos y en el que todo está bajo control. Bueno, aquí no hay cambio alguno que llame nuestra atención, y es un estado en el que si nos encontramos allí, aprendemos poco o nada. Por ejemplo, un trabajo puede convertirse en nuestra zona de confort, si es que ésta se encuentra en un estado de monotonía o donde lo que haces en la mayor parte del tiempo es lo mismo y es que ahí dejamos de aprender e incluso desafiarnos a nosotros mismos. Esto mismo ocurre para una relación o un círculo de amigos. Ahora, podemos identificar en todas las áreas de nuestra vida si estamos en dicha zona de confort. Quizás te preguntes, ¿por qué te hablo de ello? Porque este marco mental llamado la autocrítica y Kaizen precisamente habla de cuestionar aquel estado actual en el que nos encontramos. Y que si no lo aplicamos en nuestro propio desarrollo como personas, será muy difícil predicarlo en la organización en, en la que nos estemos desempeñando. Hoy en día existe un mito bastante grande en las organizaciones acerca del Kaizen, que seguramente lo conocerás en su traducción más conocida como Mejora Continua. Y esto no es tan cierto del todo. Así es. Yung Nakamuro, discípulo de Hitoshi Yamada, quien fue a su vez discípulo predilecto de Tai Ono, padre del sistema de producción Toyota, nos muestra un enfoque más actualizado acerca del Kaizen y lo denomina autodesarrollo continuo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el Kaizen emite una fuerza interna en las personas a través de un proceso de reflexión bastante potente, conocido como Hansei. Reflexión que tiene las siguientes fases. Número 1. La autocrítica. Este es un estado en el cual nos cuestionamos lo que hemos conseguido hasta el momento. Es sacar esa lupa, el buscador y encontrar nuestra zona de confort. Por ejemplo, cuando visitaba una planta industrial, conversé con el jefe de producción y me contaba orgulloso de los logros que habían obtenido con el aumento de la calidad en los últimos meses. Momentos antes yo había identificado que existían muchísimos retrasos en algunas actividades de su línea. Y cuando le hice la pregunta de qué es lo que podía cambiar, su respuesta estuvo algo extrañada ¿no? por mi cuestionamiento y él me dijo que ya habían logrado el punto óptimo este punto de la autocrítica es muy similar a la a, por ejemplo escalar aquella montaña y en la que al llegar a una cima te atreves a mirar hacia arriba e identificar otros picos más altos picos más altos que no fue capaz de ver este jefe de producción que te comento y aunque no lo creas se necesita coraje para alzar la mirada. Coraje. Esta es la segunda fase de la reflexión que realizamos para aplicar el autodesarrollo continuo que el Kaizen nos brinda. Por ejemplo, si te encuentras en la universidad y tan solo te falta un 10 de nota en el último examen, ¿eres capaz de esforzarte a tal punto de aprobar con un 20? La pregunta pareciera algo obvia y es que la conformidad es algo que muchas veces las personas normalizamos Sobre todo cuando el camino fue largo y duro y tan solo queremos descansar y tirarnos al, so al sofá a prender la tele Y ahí iniciamos la zona de confort Tener coraje es un acto de valentía Así como lo hemos visto en distintas películas o lo hemos leído en distintos libros es tener ese atrevimiento de probar lo desagradable para luego saborear lo agradable. Fase número 3. Salir de la zona de confort. Bueno, finalmente, ser capaz de identificar las otras cimas a las que podemos llegar es mucha teoría. Y si no pasamos a la práctica, es decir, si no lo aplicamos a través de acciones, no podremos conseguir mucho. Pues muchas veces aprovechamos nuestro estatus de seres pensantes y nos quedamos solo con eso, pensar sin movernos a la acción. Cosa que por más bueno, buenos que seamos analizando y reflexionando, ningún cambio sucederá si no tomamos acción. Starbucks es un claro ejemplo de esta fase, pues en sus inicios, a través del liderazgo de su CEO Howard Schultz, logró crear una identidad tan grande a la organización, lo cual permitió que pasara de tener cuatro localidades, pasara a encontrarse en más de 80 lugares, y hoy se sabe que son muchos más. Sin embargo, al retirarse entre comillas shul, es decir, a unas merecidas vacaciones, la organización quedó en un estado de complacencia que le costó el descenso de sus ganancias. No existía este ADN de autocriticarse y tener el coraje, mucho menos el de identificar el status quo y quebrarlo para subir de nivel nuevamente. Es así que Schulz vuelve allá por el, 2000, por el 2018 y asume nuevamente el liderazgo, saliendo, de, saliendo él y toda la compañía de esa zona de confort en la que se encontraban. Esto claro lo logró también gracias a un compromiso resaltante por parte de sus empleados y logrando así una reciprocidad organizacional a tal punto de que algunos empleados pasaron a ser socios de la compañía. Y es que este es el impacto que logra el Kaizen a través de estas fases, la llamada y conocida mejora continua. Porque esta reflexión es algo que sucede a cada momento. Sucede en ti, sucede en mí, en todos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedes hacer Kaizen hoy? Recuerda que una carrera de una milla se logra con el primer paso. Esto es lo que dice un conocido proverbio chino. Y esto lo puedes aplicar a cada proyecto, sueño o acción que quieres cumplir. Si, por ejemplo, deseas desarrollar músculo, empieza con 10 minutos de ejercicio físico. ¿Deseas aumentar tu nivel de lectura? Inicia con dos páginas de libro que hace mucho que querías empezar a leer. Hoy dos páginas, mañana tres y así sucesivamente. ¿Deseas ordenar tu cuarto? Esto muchas veces me pasa también. Empieza con el escritorio o con uno de los armarios. Te cuento un experimento bastante interesante. Hay un experimento muy conocido en el cual se deja caer pequeñas gotas a una roca que con el pasar de los días terminan perforadas. ¿Y cómo es esto posible? Pues el agua tiene una capacidad de erosión que no se logra ver en el momento, pero con el pasar del tiempo da la impresión que aumentará su fuerza y eso es por la debilitación o desgaste realizado a la superficie cada día. Así que tus acciones que sean como esas pequeñas gotas de agua capaces de erosionar rocas tan grandes e implementa el hábito de alzar la mirada y encontrar montañas más altas. Cuando seamos capaces de adoptar esta mentalidad, seremos capaces también de contagiar esta forma de pensamiento en los demás. Recuerda siempre enseñar con el ejemplo. Lean, TPM, Six Sigma, Serán posibles de implementar si cada miembro de la organización adopta esta capacidad de ver montañas cada vez más altas y escapar sin dejarse atrapar por esa llamada zona de confort. Así que abraza el cambio, la mejora, porque lo único que no cambia es que todo cambia. Volveremos con el siguiente marco mental para seguir aumentando nuestras capacidades en este apasionante y retador mundo de la mejora continua. Soy Andrés Valverde y recuerda que para mejorar nuestros procesos, primero hemos de mejorar como personas. Buenas noches.